0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes, arroba, treinadoresfutebol no Instagram hum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? A gente está aqui hoje com mais um episódio inédito do nosso podcast, mais uma entrevista inédita com esse professor que vai contar um pouco aí da sua trajetória no futebol, professor Sandro Sargentin, professor, desde já, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, bom dia, e é um prazer ter lo aqui conosco.
1: Oi, Neto, bom dia, é, prazer é meu, sou um convite do seu programa, tô sempre, tudo que você coloca aí no ar, eu tô usufruindo né, do conteúdo e participar aqui, falar de futebol com seu público, interagir contigo, é um prazer enorme, tomara que a gente faça um um debate bem bacana aí para os próximos momentos aí.
0: Legal, professor. E a gente sempre costuma perguntar, né? O professor, teve aí um início no futebol, né na área da preparação física, não foi isso, professor? E esses anos que passaram na, na preparação física, agindo aí por vários clubes do futebol paulista, né? Queria perguntar como é que foi, professor, assim, esse seu início trabalhando nesta função e como isso foi também contribuindo para o seu conhecimento
1: bom eu comecei como jogador né como todo mundo né parei cedo parei com oito anos de idade <risos> é, bem precoce né <risos> eu podia ter insistindo até os 11 12 mas parei com oito brincadeira tentei até meu limite ali entre a hora que eu percebi que não seria um jogador de alto nível parei é... Fui, entrei na Faculdade de Educação Física e era nos anos 90, tá contextualizando nos anos 80, anos 90, até um pouquinho dos anos 2000, quem quisesse ser treinador e não tivesse sido em jogador de futebol profissional, o caminho era preparação física. Da preparação física, depois de alguma vivência, migraria para auxiliar técnico depois para treinador. E seguindo o rumo de Carlos Alberto Parreira, Paulo Atuori e tantos outros que atingiram o êxito nos anos 90, é, não apenas nos anos 90, né, mas foi quando eu iniciei o processo, é, eu me, me espelhava muito neles. Né? Então eu entrei na faculdade de educação física, naturalmente comecei onde eu acho que todos todos devem começar dando aula de futebol, foi em março de 1995, foi meu primeiro treino que eu dei, eu tinha 17 anos, e de lá para cá eu trabalho é, com futebol sem parar. Meu único trabalho, minha única fonte de renda. Trabalhei como professor de futebol em escolinhas de futebol, escolinha de bairro, depois de escolas maiores, durante três anos. Ao mesmo tempo, eu já fui migrando para o futebol competitivo, na área da preparação física, evidentemente. E aí, quando eu fiquei exclusivamente no futebol profissional, foi quando eu me formei, em 98, tá? Em 98, eu trabalhei no time da quarta divisão de São Paulo, o Esporte Clube Lemense, e aí não parou mais. Meu objetivo era migrar para a parte técnica em alguns anos, mas, graças a Deus, eu tive muito êxito na preparação física no começo, tá? Então, já já vim para o Juventus aqui de São Paulo, depois já é, fui para o Barueri, tive acesso, fui para o Taubaté, fui vice-campeão paulista, daí fui para o Corinthians, fiquei seis anos, e aí minha vida mudou, porque... É, aí veio o adjunto do treinamento funcional, treinamento de força, lancei livros, dei muito congresso, meu nome foi... É, foi muito requisitado para diversos programas de televisão, e e aí eu conheci muita gente importante, né, cara? Pra você ter uma ideia, a preparação física na época do Corinthians quando eu entrei, era Fábio Marcelo de Jean, o cara que já foi para as últimas Copas do Mundo, Ricardo Rosa, que hoje é o preparador do Neymar por alguns anos, e Carlos Pimentel, que também me migrou para parte de técnica agora, mas é um cara com muito êxito aí. Aí trabalhei com o Renato Lotufo, trabalhei com o Ricardo Galotti, trabalhei com muita gente boa. Se eu ficar dando nome aqui, eu vou esquecer de outros. Quando eu saio do Corinthians, saiu o convite do Vampeta, fui trabalhar com ele no Grêmio Osasco. O Vampeta tinha sido meu jogador, depois trabalhei como preparador dele. E aí comecei a rodar depois com, em outros times do interior de São Paulo. E eu não conseguia migrar, migrar para a parte técnica, que eu sempre quis. né Eu fui tendo êxito, fui tendo conquistas, fui tendo é, chances de desfrutar de campeonatos em Série A, Série B, Série C... É, e aí lá para os anos 2010, quando veio a periodização tática, naquele momento eu era um dos caras, se não o cara que mais falava de treinamento de força no Brasil, A é, veio a periodização tática dizendo que não se treinava mais força no futebol, e aí meio que o mercado começou a me cobrar para eu dar a resposta, porque eu tinha voz de fala, porque pelos livros, pelos cursos e por tudo que eu vinha fazendo naquele momento, tá? E aí eu fui começar a ler a periodização tática para não falar besteira, né? Para não sair abrindo a boca sem entender o tema. E ali, né? Tu eu percebi que, cara, hum, ele estavam muito na nossa frente, naquele momento, tá? Eles falavam de treinamento como nós não dizíamos. O treinador geralmente era um autodidata que re refletia os treinamentos dele quando ele fez quando era atleta. Ele era intuitivo, ele era é, passional e tinha sempre um preparador físico guiando por trás, a figura do preparador físico era muito forte. E aí quando eu comecei a ler a periodização tática, eu abri bastante para a linha espanhola e italiana, e aí eu comecei a ler muito mais, eu brinco que quando eu lancei meus livros eu mais falava de, eu mais lia sobre treinamento técnico tático do que trabalho de força especificamente, porque aquilo começou a, me, a a me dar aquela luz de novo de migrar. Foi aí que eu entendi que era o momento de eu fazer a transição. Foi quando, em 2015, eu, eu já dava aula na CBF pro, pro, nos cursos de preparação física. Procurei os coordenadores do curso das licenças e fiz a licença A. Automaticamente já migrei para a parte técnica. Não esperava ter uma chance tão rápida. O presidente do Atibaia me chamou para ser o treinador da equipe principal. Até então, eu era consultor científico deles. né? Via a parte de fisiologia, preparação física, fisioterapia. Ele tinha visto que eu fiz o curso, queria um cara com um perfil jovem, que trabalhasse jogadores para lançar. E conseguimos, né? A gente botou Robinho aí no, no Fluminense, Richard, depois Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará. E a gente começou pelo, pelo Atibaia, um time da terceira divisão regional aqui de São Paulo. E aí depois não parou mais. Um, um amigo meu, quando eu saí do, do Atibaia, evidentemente, as trocas de treinadores são muito rápidas no Brasil, me levou para o Figueirense, onde eu fiquei lá quase um ano na base, isso me ajudou demais que ali eu consegui realmente pensar em aplicar minhas ideias que eu acumulei durante quase 20 anos 20 e poucos anos como preparador físico achava que era possível e lá eu percebi o que era, o que não era possível o que era mais importante, o que era menos importante é coisas que eu dava uma atenção muito grande e aí quando eu ia aplicar na prática eu vi que aquilo não precisava dar tanta atenção, que o jogo por si só ele se encaixava, eu precisava de um, um outro tipo de atenção e ali que eu, que, eu, que eu comento que foi minha principal transição mesmo da preparação física para a parte técnica. Porque ali eu convivi com outros treinadores que me ajudaram muito, que já estavam no Figueirense, com membros de comissão técnica. Peguei um grupo homogêneo, que é diferente trabalhar você trabalhar num grupo onde tem cara de 38, 39 anos e meninos de 19. Lá não, lá peguei um grupo com a mesma faixa etária e evoluí bastante. E aí depois eu voltei aqui para o interior de São Paulo, rodei, rodei, rodei até ficar esse período de quatro anos na primeira divisão do Rio de Janeiro pelo Resende. Então, tenho muito orgulho da minha trajetória, passei aí por, é, na, dentro da divisão regional, dentro de São Paulo, na quinta, na quarta, na terceira, na segunda e na primeira, tendo êxito em três dessas divisões. Na divisão nacional, passei por Série D, Série C, Série B e Série A de brasileiro e trabalhei em categoria de base de dois clubes, o Figueirense e o Corinthians. Então, tirando o futebol feminino, que não é o meu universo, eu costumo brincar que eu já já consegui vivenciar tudo que o esporte pode me dar em termos de categoria de base profissional e todos as, os níveis de campeonatos possíveis de ser disputado tanto no nível mais baixo até o um nível mais alto aí de, de campeonato brasileiro
0: interessante aí, professor né um, um resumo aí da sua trajetória né passando por é, várias áreas vários universos dentro do futebol né preparação física categoria de base profissional e olhando também professor sandro para o seu currículo nós vemos que existe aí é, uma grande preparação né na, na sua formação acadêmica, vamos dizer assim. Você citou aí da, do curso de Educação Física, também teve aí algumas pós-graduações, né, que a gente vai até olhando aqui, e a sua parte também de escrever livros, de dar aulas, é, CBF Academy, né um perfil teórico muito bem preparado. Mas, olhando para todo esse universo que, que vemos, professor, Queria perguntar o seguinte, qual a melhor forma que o treinador deve enxergar, alcançar, de transportar a teoria para dentro da prática?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, em relação às, às formações. É, eu penso que é cultural, nossa, aqui, aqui no Brasil, em todas as áreas, que parece que o estudo incomoda. né? Não deveria ser. Eu acho que o estudo sempre vai te dar subsídios para você ser um cara melhor. Eu tenho todas as minhas formações, eu precisei fazer isso por não ter sido por ter tido o mérito de ter, ter atuado no futebol como futebol profissional, mas eu também acho que aqueles jogadores que atuaram no futebol profissional e buscaram conhecimento, tá aí nosso treinador da seleção hoje, o Deniz e Parreira não foi profissional, mas o Tite, tantos outros buscaram conhecimento, isso sempre tem uma vantagem. E eu costumo falar que saúde e conhecimento, quanto mais você tiver, melhor. Você não precisa usar tudo, mas quanto mais você tiver saúde e conhecimento, melhor, porque se um dia você precisar usar, está lá. Tá? então eu sempre sou favorável ao, ao ganho de conhecimento e o ganho de conhecimento não é só lendo livro não é só fazendo curso o ganho de conhecimento, é, de conhecimento é multifatorial eu estou aprendendo contigo hoje um, algo aqui, eu estou aprendendo daqui a pouco num, num, numa consulta médica estou aprendendo lendo um livro de, de biografia de um filósofo, eu estou aprendendo sempre é, o meu caminho eu escolhi buscando conhecimento então além da graduação em educação física eu fiz três pós-graduações em fisiologia de exercício, em treinamento esportivo, é, sou formado em coach, porque eu acho que o treinador também é um cara que tem que saber tirar coisas, é, situações do atleta, e às vezes o atleta não, não fala aquilo que você quer ouvir, nem da forma como você quer dizer, o atleta fala no olhar, no num olhar, num comentário, num gesto, numa atitude, você precisa ter isso, e às vezes uma pergunta poderosa, tira bastante coisa, então também sou formado em coach, só que para eu migrar para a parte técnica, eu tive que fazer licença, porque Eu não poderia. Primeiro que é obrigado hoje, né? Na época não era. Mas também eu precisava ter um conhecimento daquilo que eu achava que era importante. Porque uma coisa é eu achar que dá para ser feito, outra coisa é fazer. E o preparador físico antes era muito próximo ao treinador. Hoje não. Hoje ele está cada vez mais sendo um, 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 um treinador de força. E um que auxilia na prevenção de lesão também. Quem está muito próximo ao treinador hoje é o auxiliar. Então eu queria fazer esse curso, esses cursos, até porque, de repente, eu poderia ser um auxiliar no começo, eu até queria isso, acabei indo rapidamente para a parte do comando principal. Como... E, e aprendi muito nos cursos. O pessoal fala que o curso é rápido, é 10 dias, não é. Eu fiz minha, minha primeira aula, eu fiz em maio de 2016, e me formei na licença própria. Eu fiz a A e depois eu fiz a PRO. Em dezembro de 2019, foram quatro anos de estudo. Agora, como eu estudei, pode ter sido diferente de como o meu colega do lado estudou. Eu quis estudar de verdade, eu quis ir pegar cada tema e, e, e me aprimorar muito nele. Então, eu sempre aprendi com a minha mãe, que era professora, com meu pai, que era escritor, que quem faz a escola é o aluno. Né? Então, eu, eu procurei tirar o máximo de conhecimento que o curso me deu, e ajudou muito para mim. Agora, como você vai transferir isso para a prática, é uma frase que eu uso muito nos cursos, que eu tenho, que é uma frase... Eu, eu não tenho... Eu, eu não, eu não consigo dizer exatamente quem fez essa frase, porque é atribuída a muita gente, mas o, quando você imagina que conhecimento é você saber que tomate é uma fruta e sabedoria é você não colocá-la na salada de frutas. Eu acho que eu, é uma frase que eu gosto muito, porque uma, se eu quero ter todo o conhecimento no mundo e não tenho sabedoria para aplicar, hum, funciona pouco. E se eu tenho conhecimento mediano, mas tenho sabedoria para aplicar aquele meu conhecimento, vale bastante. Então, eu, eu quero cada vez mais é, aumentar minha minha gama de conhecimento em todos os níveis, especialmente no futebol, mas em cada momento eu tenho que ter a a, 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 o discernimento e o feeling de aplicar aquilo que é necessário para aquele momento, para aquele grupo de atletas, para aquele perfil de clube que eu estou, para o momento do clube. Vamos lá, o telefone do Santo toca, eu estou indo para salvar um time do rebaixamento. Cara, uma, 95% dos conceitos de do jogo que eu tenho, eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que entrar num processo de resultadista para poder cumprir minha emoção de tirar o time de um rebaixamento. Isso é sabedoria. Não adianta eu chegar faltando seis rodadas e querer aplicar todos os conceitos que eu imagino do futebol moderno num clube que está com a corda no pescoço. Isso é sabedoria, não é conhecimento. Então, eu, eu imagino que quanto maior o seu conhecimento, ótimo... Mas o, o filtro de você ter sabedoria, de, de pensar aquele conhecimento e aplicar no momento certo, no time certo, da forma correta, é o, que, é o que, na minha visão, coloca os grandes treinadores acima dos treinadores medianos ou os treinadores que estão num cenário muito mais abaixo, tá?
0: A gente pode observar, professor, como é complexa, né? Essa gestão que o treinador ele deve ter, né? nos seus elencos, porque, como o senhor falou agora há pouco, tem que se observar o contexto do clube, tem que se levar em consideração que é, o elenco é grande, cada atleta ali tem a sua característica, tem a sua mentalidade, tem a sua forma de absorver, sua forma de enxergar, e às vezes o treinador, né, professor, ele precisa é, se adaptar completamente ali, na é isso? Para poder chegar ao êxito que, que o que a equipe precisa, não é verdade? Totalmente, totalmente.
1: Eu acho que todos os membros de comissão técnica precisam, mas o treinador é o comandante e ele tem que. É, eu vou dar um exemplo meu para não ficar uma coisa apontar dedo, tá? Eu na época da preparação física eu tinha tudo que previa de mais moderno ou mais atualizado para aquele momento do treinamento de força funcional, enfim. E eu cheguei num clube onde o clube era um clube de interior, treinado de forma tradicional. O antigo profissional que estava na minha na vaga que eu entrei, que tinha saído por uma proposta melhor, tinha uma linha tradicional de treinamento, que não era pior, não era melhor, mas era uma linha tradicional. E eu tentei chegar naquele momento e mudar tudo. Não, porque o moderno é aquilo, né? 15, 20 anos atrás, você ainda tem a, a, a impressão que o centro do mundo está no seu colo. E não é verdade, né? Não é verdade. Todo mundo tem o seu conhecimento e tem que respeitar. E a hora que eu tentei mudar tudo, deu problema. Deu problema com os atletas que não queriam mudar, estavam bem do jeito que estavam. Deu problema com os membros de comissão técnica que estavam lá há muito tempo com esse profissional, porque falaram, não, peraí, a gente fez aqui, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou aquilo. E deu problema com o entorno, é, departamento médico, dirigentes. E ali começou um processo que eu percebi que se tomasse um gol, para mim E se ganhasse, o mérito era do clube que já estava bem há algum tempo. Ali eu, eu falei, cara, para que, que eu fui mexer nisso? E isso faz parte de um processo que eu venho amadurecendo há muito tempo. Eu tenho que entender onde eu estou, com quem eu estou, e saber de todo o conhecimento que eu tenho, pensar apenas aquilo que é importante para aquele momento poder aplicar. E isso vale para qualquer segmento. Vamos pegar hoje o Diniz na seleção. É claro que ele não consegue colocar tudo que ele, que ele pode em seis, sete dias de treino nem daqui um mês, nem daqui dois meses, ele vai ter que colocar os poucos, porque senão a coisa não vai andar, vai travar. E isso vale para qualquer parte da questão do treinamento quando você envolve 30 atletas, 25 atletas, quando você envolve atletas com formações diferentes, você vai ter jogador que foi formado em time grande a vida inteira, tem atleta que a cada 3, 4 meses joga num clube diferente, ou às vezes fica desempregado 8 meses para se empregar novamente, você vai ter jogador que vem de três lesões sérias e não vai aguentar a carga de treinamento que você imagina, você vai ter jogador com 22 anos no auge da sua saúde esportiva, querendo treinar demais, e você tem que se adaptar rápido àquele grupo e poder aplicar aquilo que você entende de acordo com o nível técnico que eles conseguem te dar.
0: Excelente, professor Sandro, realmente aí um grande relato né, sobre um pouco da sua experiência, da sua vivência, de tudo aquilo que sobreviveu dentro do futebol. Perguntar também como foi, de fato, essa transição da parte da preparação física para a área técnica, né? Você começou ali na base, começou como auxiliar, como foi assim os primeiros trabalhos na nova função, vamos dizer assim?
1: Quando eu, quando eu saí, que eu queria realmente transitar para a parte técnica, eu recebi um convite do Dodô, um ativeiro de gols bonitos, que, que ele queria ser treinador e eu iria de auxiliar com ele. Para mim era o cenário ideal. Eu ia, ia pegar um ex-jogador que nunca tinha sido treinador, que eu poderia é, ter, uma, ter uma, uma possibilidade de não, não pegar um treinador com vícios, com, com traumas, com, com aquilo que a profissão nos dá, né? A profissão machuca muito a gente, né? Sim, e sim. ele tava, e um, um cara com costas largas, né? O Dodô, onde chega, é respeitado. Só que nós vamos para um time em Manaus, né? Foi uma, foi uma experiência realmente única, ímpar. E assim, ele falou, Sandro, vai indo, que eu estou resolvendo algumas coisas aqui em Miami. Ele morava em Miami na época. Chego daqui uma semana. Ah, quando eu cheguei lá, não tinha nada. Não tinha nada. Tinha três bolas, não tinha campo de treino, jogadores chegando. E, e ali eu comecei a perceber que... Eu liguei, Dudu, o que, que eu faço? Sandro, vai aplicando os treinos do jeito que você acredita. Quando eu chegar, eu vejo. Tá bom. E ali eu comecei a perceber que jogadores sem formação nenhuma, jogadores ali que jogavam... Num nível, num nível baixo, baixo, a maioria das vezes vinha do futebol amador, já assimilavam os conceitos. Quando você começava a colocar um, 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 as ideias suas de jogo, de treinamento, de, de ajuste corporal, de, de contato com bola, eles iam evoluindo. Aí quando o Doutor chegou teve problemas sérios ali com, com, com a direção, que não vem ao caso, e nós fomos embora. Na verdade eu fiquei 21 dias, mas o Dudu ficou 10. Em 10 dias o doutor por com razão, não aguentou, foi embora, eu fui embora no dia seguinte. E a hora que eu chego aqui em São Paulo, o diretor do Atibaia, o dono do Atibaia, o Alexandre, né, que, eu, que eu devo muito, né? pô eu não sabia que você queria ser treinador, que você queria transitar, eu falei que pô, então vem trabalhar comigo aqui, né? Então, na verdade, meu 20 dias depois que eu anunciei que eu queria sair da parte de preparação física, essa parte biológica né entrar no, no mercado de treinamento técnico tático ele, ele já me anunciou como treinador principal da da, do, do, da sua equipe profissional ali eu já comecei a trabalhar com os meninos da categoria de base mas não no sub-20 eu puxava os jogadores para treinar no profissional para montar o time para a terceira divisão do outro ano e foi uma experiência realmente maravilhosa. eu devo muito a ele e de lá para cá eu venho trabalhando diretamente como treinador principal no começo foi complicado, né, cara, porque onde ia fazer jogo treino, os caras riam da minha cara, na frente, pelas costas. Ah, o cara é preparador físico, ah, não vai durar um mês, ah, é o cientista da bola, aquele papo, né, cara, que a gente já imaginava que iria acontecer, mas assim, né, foi muito rápido, foi muito rápido, porque começou vindo bons trabalhos, começou a jogadores elogiar, começou a ter um modelo de jogo bem, bem claro, não digo que é o melhor, não digo que é o pior, até porque isso não existe, mas começou, a... dava para ver a mão do treinador e da comissão técnica que eu levei. Isso passou muito rápido. Quando eu cheguei no Figueirense já não tinha esse, essa visão, porque eu já tinha vindo numa equipe profissional. Lá também nós fizemos um trabalho bem consistente. E, e aí, quando eu voltei para São Paulo de novo, já praticamente não ouvia isso mais em bastidor, já me viam como treinador, já me viam dentro dessa função. E... E, graças a Deus, eu consegui romper essa barreira aí com, com, so, com sobriedade, com com maturidade, que é o mais importante, e o mercado me absorveu muito bem, graças a Deus.
0: E é interessante uma, um ponto, professor, né, da, da sua fala, né, sobre como a profissão de treinador, às vezes, ela é um pouco ingrata, né, como a, as pressões que ocorrem, né. Até separemos aqui um, um trecho, né, do professor Anderson, né, hoje no Esporte Recife, é, depois que ele perdeu né a final da Copa do Nordeste deste ano, né? É, o Ceará, ele falou sobre a questão da, da pressão, da saúde mental, é, como as palavras e a pressão das pessoas acabam minando, né? E até ele fala assim, é, às vezes tem vontade de é, de viver outras coisas, né? Ele até cogita na sua fala viver de uma outra profissão por conta... Desta pressão que acontece, professor. E de fato acontece, só citou agora na sua fala que desde o seu início de carreira acontece, não é isso? Ah, acontece.
1: E assim, uma das. O pessoal me pergunta muito, aí, principalmente os preparadores físicos. Sandro, qual que é a principal diferença? Quando você é um preparador físico, um fisiologista, fisioterapeuta, enfim. Até auxiliar. Quando o time perde, tá todo mundo junto, no ônibus, tá todo mundo junto na reunião, tá todo mundo junto. O treinador tá sozinho, cara a gente quando tá no clube, a gente é cercado de todos todos, 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 diretor supervisor, é, gerente médico, todo mundo quer ficar do nosso lado, até porque precisa a gente acaba centralizando quem tá acima, quem tá do lado, quem tá abaixo da gente as informações, né mas quando perde sai todo mundo, cara parece que a gente é fedido, parece que a gente não toma banho, parece que a gente não tem não tem amigos, ninguém quer ficar perto da gente, cara, às vezes o assessor de imprensa para entrevista coletiva, mas acabou o coletivo ele vai embora também e aí você senta no ônibus, ninguém senta do seu lado, você chega na tua casa, ou no teu hotel, onde você tá. Cara, o telefone não toca, mas male mal a, a esposa liga para conversar. E é um, é um mundo onde você só tem companheiros na vitória, né? Então, essa fala do Anderson é uma fala que acho que repercute aí bem nossa nosso dia a dia. Porque o treinador só tem amigo na vitória, essa que é a a verdade, mas também vamos, vamos ser bem claro, não, não é novidade para ninguém, ninguém foi surpreendido com isso, a gente sabe como é que é, não tem que ter ficar com lamentações, nós somos pagos para dar resultado e temos que entender a cultura do país, cara aqui se trabalha com resultado muito rápido e nós temos que se adaptar, diferente de outros lugares que dá tempo, espera maturar o trabalho do treinador. O que eu acho que cabe discussão é quando que nós vamos levantar essa discussão, né? Porque se juntar eu e o neto para construir um barraco, a gente constrói esse barraco em dois dias. E se juntar eu e o neto para construir uma mansão, você pode demorar um ano e meio para ficar pronto. Vai custar. Só que a hora que estiver pronto, todo mundo vai querer morar na mansão, porque vai ter piscina, porque vai ter suíte, porque vai ter uma sala boa, uma churrasqueira, vai querer tudo. Só que hoje em dia no Brasil a gente quer uma mansão em dois dias, não dá. Não dá, não dá. O, e aí todo mundo exige que os treinadores montem uma mansão de quarta e domingo, quarta e domingo, só que você não consegue. O treinador vai errar em escalação, o treinador vai errar em substituição, assim como o jogador erra em, em, no, erro, no, no, no gesto técnico, assim como o jornalista erra numa pergunta, só que parece que o erro do treinador é, não é permitido. Né? E cansa-se de ver lá fora treinadores não conseguindo êxito no primeiro ano, não estou falando no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo ano, e o treinador e a direção dando mais investimento para ele conseguir, em algum momento, concluir o processo. Então, eu acho que a discussão que cabe, poderia caber aqui no Brasil é quando que vai se dar tempo. Porque se você contrata o um profissional, você confia nele. A partir do momento que você confia nele, você viu virtudes. Seja qual for a virtude. De, de profissional de campo, profissional acadêmico, profissional experiente ou novo, não importa. O, o, o dirigente viu alguma virtude ao contratar. Se ele viu essa virtude, ele tem que dar suporte para que esses profissionais, que o treinador nunca é sozinho, consiga dar esse, essa resposta. E aí entra na fala que você disse na pergunta do, do companheiro. Você fica desesperado porque você tem que ganhar todo o jogo e não dá. O esporte não é ganhar todo jogo. Você vai ter, vai ter sempre uma resposta que pode ser negativa. E aí eu vou pegar a fala do Alex, seu último podcast que eu é gosto todos. O volante domina a bola. Erra o passe para o zagueiro, o atacante pega a bola e chuta para fora. Ninguém fala nada. Numa outra situação, o volante acerta o passe para o zagueiro, o zagueiro domina bem a bola, só que ao recuar para o goleiro ele erra, o atacante vai e faz o gol. Ninguém vai estar tá avaliando quem acertou e quem errou, todo mundo vai estar tá querendo saber se ganhou o jogo se não ganhou. Se ganhou o treinador é bom, se perdeu o treinador é ruim. Mas em que momento o treinador tem interferência no gesto do volante, do zagueiro, do goleiro e do atacante do adversário? Não, porque o futebol você não controla tudo. E eu acho que o contexto e o processo tem que ser muito maior para ser avaliado a competência de cada um.
0: Não, até recentemente, agora, a gente estava acompanhando, né? É, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba pelo C, né? Quadrangular Final. E. Teve um lance lá do. do acho que foi do primeiro gol do Botafogo Redonda, que o zagueiro do Botafogo praticamente recuou né? a bola para ele, né? Ele foi tentar afastar, né? Claro. Mas ali no bate-rebate. Acabou que ele deu um passe pro atacante sem querer né? fazer o, o gol, né? Aí cabe a pergunta que o professor fez agora, né? Como é que o treinador vai controlar isso, né, professor?
1: Não, né, Vamos lá. Esse é meu último carioca aqui. A gente fez uma jogada super no penúltimo jogo contra o Botafogo. Esse Botafogo aí, é que tá liderando com 11, 12 pontos. A gente fez uma jogada de múltiplos passes, conseguiu achar meu atacante, o Bismarck. Bismarck conduziu a bola quase 25 metros, sozinho, ele e o Lucas Perri. Gol. O Adriel só nem foi mais para a cobertura, porque sabia que ia ser gol. Ele bate no canto, bate firme, bate seguro, o Perri faz um baita milagre. Depois de um tempo, o meu lateral vai tirar a bola, pega na canela do Gabriel, ele chuta, gol. Eu criei uma chance clara de gol, o Rezende criou uma chance clara de gol e não fez. Num bate rebate, minutos depois, o Botafogo fez 1x0 e nós perdemos. Aí você vai falar, você está botando na culpa do Bismarck de, ter, de ter, ter perdido o gol? Não, porque duas rodadas anterior, teve um lançamento, o zagueiro do Boa Vista foi tirar a bola de cabeça, pegou na nuca do meu atacante, sobrou para o Bismarck, o Bismarck chutou e fez o gol. Então, no jogo do Botafogo, ninguém analisa o contexto, só analisa que o Botafogo ganhou do Rezende. E do jogo do Boa Vista, ninguém analisa o contexto. Só analisa que o Resende ganhou do Boa Vista. Não é pobre essa, essa, essa leitura? Eu acho extremamente pobre. Eu não tenho, tenho a menor dúvida que é extremamente pobre. Qual foi o processo de vontade das, das equipes? Qual é o, o, a linha de evolução? Qual é o nível de jogadores que se tem? O investimento de um para o outro? Como foi feito o resultado? Então, eu acho que cada vez mais nós temos, precisamos pensar num processo de que... De que o treinador ele é parte do resultado mas ele também tem que ser julgado por tudo que ele fez ao longo de, tu, de, de todos os, os momentos às vezes é um contrato de curto, às vezes um contrato médio, às vezes um contrato longo, mas quando se tem certeza que o cara está fazendo um trabalho bem feito é, vamos pegar o exemplo do City, quantos anos o Guardiola demorou e cada ano que ele perdia uma Champions, os caras davam mais dinheiro para ele bom, um dia ganhou um dia ganhou ah, se fosse no Brasil aconteceria isso, mas nem de perto nem de perto. E possivelmente não teria ganho até hoje, porque cada troca envolveria mais problemas Então eu acho que passou da hora de a gente levantar essa discussão de que quando que nós vamos valorizar os processos e não só o resultado. Claro que o resultado é importante, ninguém é lunático. Mas se, o, se os dirigentes, a imprensa ou todo o entorno está no processo do dia a dia, se torna mais seguro para o treinador, porque senão o jogador é cômodo. O jogador sabe que um empate, duas derrotas, ele tira o pé porque vai vir o outro. Não pode, não pode. Eu acho que quando todo mundo está sabendo que não vai, ter, não, vai ter, não vai ter troca. Só se for uma, uma. Só se for um acidente, né? Que às vezes acontece. Mas quando todo mundo souber que não vai ter troca, e vamos começar a correr, vamos começar a jogar, vamos começar a dar resultado, porque todo mundo faz parte do mesmo processo para ganhar e para perder, eu acho que a vida dos treinadores vai ser menos angustiante aí, como você citou.
0: É interessante, professor, realmente esse ponto, né? É, a gente lembra também do Klopp que no primeiro ano é, não ganhou nenhum título, né? E quando eles estão ali próximos de ganhar um título e acabam não ganhando, como o professor falou, né, vem um investimento ainda maior. O Klopp perdeu uma final, perdeu assim, né, uma final do Champions League, onde teve um erro do goleiro.
1: Uhum, Aí, uhum, no
0: ano seguinte, toma aqui o Alisson para você, que depois foi eleito o melhor goleiro do mundo. O Guardiola estava ali com um problema no ataque, ah, toma aqui o melhor centroavante do mundo, Haaland, faz mais gol. Né? Aí, claro que tem o, o mérito do treinador, né, de preparar, de fazer ali é, os treinamentos, o acompanhamento diário, mas existe uma outra postura também dos dirigentes e do clube, né, professor? Isso faz a diferença no final.
1: Claro, claro que faz. A gente pega o exemplo do Botafogo. Botafogo Esse ano, que eu citei aqui do resultado, o Botafogo não chegou entre os quatro o Volta Redonda do, do Rogério Corrêa, que você citou agora a pouco, do jogo entre Botafogo e Volta Redonda. O, Rogério, o, o Volta Redonda foi um semifinalista. Se fosse uma realidade de treinador brasileiro ou de de um clube associativo, que hoje o Botafogo tem um dono, mas se fosse a realidade de um clube associativo com conselheiros, com dirigentes, com neteiro, aquela coisa toda que a gente... sabe Você acha que teria durado? Não. Não, não pode com o investimento do Botafogo ficar de fora de uma semifinal de Carioca, na cabeça deles. Os caras mantiveram o Luiz Castro estão batendo 12 pontos na frente do, do segundo colocado do brasileiro. Então, é, mostra que uma visão muito mais é, profissional, às vezes, não dá certo. É claro que não é sempre que vai se dar certo. Mas hoje você consegue ver um êxito do Botafogo que você não via desde 1995. Né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que tem que respeitar o processo, sim. A gente discute muito aqui no Brasil e tem que discutir a formação dos nossos treinadores. Tem que discutir cada vez mais. Eu acho que cada dia mais nós temos que levantar, elevar o nível dos nossos trabalhos, dos nossos profissionais. Mas também nós temos que dar tempo esses caras trabalhar. Né? Não adianta. Não se faz... Não se faz esse, porque, vai lá... O contrato do treinador João, um treinador qualquer, para o time. Se acha que ele vai respeitar o processo, ele vai querer ganhar o próximo jogo. E para ganhar o próximo jogo sem respeitar o processo, é um jogo pobre. É um jogo pobre, um jogo com as coberturas bem definidas, uma boa proteção de funil, né? muitos jogadores no meio-campo, os pontos acompanhando o lateral, um atacante isolado na frente para a segunda bola, e vamos indo devagarzinho pra uma bola parada. Não é um jogo que a torcida quer ver, gente. Não é um jogo que se vende jogador. Não é o um jogo que se melhora o jogador, se trabalha pra você trabalha para você. O jogador não vai evoluir na tua mão assim, ele vai proteger a, a baliza, não vai deixar ninguém entrar na área, o adversário vai ter que fazer um jogo de muita, muita paciência para ter que me ganhar, ou ganhar desse time, melhor dizendo, não de mim, e, e eu vou trabalhar por uma bola, e a hora que fizer o gol, eu paro de tentar fazer o gol, porque eu preciso proteger meu emprego, e aí eu não melhoro o jogador, eu não melhoro o jogo, eu não melhoro o espetáculo, e aí como o meu time vai cobrar um ingresso de R$ reais, reais para ver esse jogo, e aí entra num, 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 numa, numa avalanche negativa, numa espiral descendente, você não consegue melhorar o jogo nunca. Porque o treinador vai trabalhar para ele, não para o clube. E a partir de que você tem uma mentalidade, por exemplo, como eu citei do Botafogo, vou dar um exemplo. Vai lá, trabalha que você vai continuar, a gente precisa de você para melhorar. Pronto, foi aí se lança jogador, já se negocia chefinho, já hoje o Lucas Perra é um dos melhores goleiros do Brasil, o Adriel, se negociar, é, é valorizado, o Tiquinho é valorizado, e aí você tem um jogo melhor, porque você melhora o jogador, você melhora o teu jogo, e você acaba tendo resultado em algum momento. Então, acho que passou da hora de a gente ter uma discussão de como melhorar o nível do nosso futebol, não só cobrando que os treinadores se, se atualizem, mas também dando condição para avaliar o processo desse, desse profissional e não só o fim que é o resultado. Ganhou, é bom. Perdeu, é ruim.
0: Importante reflexão, professor. É, realmente, o futebol precisa ser melhor analisado, né? Teve até um, uma, uma frase do, do professor Alex, achei muito interessante né, na entrevista passada, né? Que ele falou, às vezes as pessoas envolvidas no futebol, elas trabalham somente com o ouvido, né? É só... É, eu, às vezes tá vendo ali a evolução, tá vendo ali o trabalho no dia a dia, mas tem a pressão de torcida, tem a pressão, sei lá, de influenciador, tem a pressão de imprensa, e acaba que isso, às vezes, toma a decisão, né? Tivemos agora, no final de semana, eh, o líder da Série B perdendo por 6 a 0 um jogo. É chocante um placar de 6 a 0 Sim, claro, obviamente. Mas é o líder. Então, você não pode jogar fora Toda uma, uma, uma liderança tem uma competição difícil com uma série B. O próprio professor Anderson fala, né? Tem muita oscilação, é, as equipes tem muitos jogos, muitas viagens, às vezes estão ali paredes a, os clubes, né? Mas isso acaba às vezes tomando conta, né, professor? Um, um fala, outro fala, e vai tomar aquela proporção. Ah,
1: Neto, eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que o resultado vitória derrota vai acontecer e o dirigente a torcida e o entorno tem que entender que o processo é mais importante que o fim né então é, dá tempo para o treinador trabalhar avaliar a qualidade do trabalho dele saber se o nível de jogadores e e todo tudo o ambiente que tem por trás de, de lesões de viagem logística estão favorecendo para o resultado ou não porque muitas vezes o treinador está fazendo um excelente trabalho e está lá em décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. E às vezes aquele que está em primeiro, segundo, terceiro, está porque o, clube é, o time é bom, porque o plantel é bom. E às vezes o trabalho do décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto é mais bem feito que os que estão em cima. Mas ninguém avalia o processo. Só avalia a tabela de classificação e o resultado da última rodada. Eu acho que isso interfere bastante na qualidade do trabalho no tudo aquilo que está que no meio aí do do ambiente do futebol profissional.
0: Excelente, professor Sandro. E falando também um pouco agora sobre a sua passagem recente lá na equipe do Resende, né? Foram aí cerca de quatro anos e um grande trabalho realizado onde a equipe conquistou a Taça Rio em 2022, que garantiu o calendário nacional na Copa do Brasil e na Série D eu queria lhe perguntar um pouco aí de toda a sua trajetória nesses é, anos que foram passados no Resende, em especial sobre esta campanha deste título também na Taça Rio.
1: É, Neto, eu, eu acho que foi um trabalho que foi coroado aí com muito êxito, né? É, a gente chegou lá no clube, o clube não tinha nada, estava um CT em construção, tinha só meninos da, jogadores da região. E aí, ao longo desses quatro anos, desenvolvendo uma metodologia que foi criada por nós, por mim, pelo diretor de futebol, o Machado, a gente foi pensando os jogadores da base, alguns foram chegando, outros já estavam lá, a gente foi desenvolvendo a metodologia passo a passo, aplicando os treinamentos, colocando os jogadores para jogar no futebol profissional, no Campeonato Carioca de 20, depois no Campeonato Carioca de 21, até que culminou com o ano de 2022, que foi o ano de ouro, né? Tanto a categoria de base aí chegou numa oitava de final de Copa de São Paulo, eliminando o Corinthians, jogando, botando o Botafogo lá no campo de defesa, perdendo nos pênaltis. E depois, quando essa meninada chegou no, no time profissional comigo, é, a gente conseguiu aí é, o título da Taça Rio Vaga na Copa do Brasil, Vaga em Série D, negociou-se 11 jogadores. E... Eu acho que não tenho a menor dúvida que foi o melhor momento da história do Resende, da minha carreira profissional. Culminou aí com anos e anos de trabalho e, e tive, demos um retorno para o clube absurdo financeiramente. Demos um retorno também é, extremamente expressivo em relação a resultados de campo. E eu só posso dizer que eu, o Resende estará na minha vida, eu estou também marcado na história do clube e tenho muito orgulho de tudo aquilo que a gente construiu ao longo desses anos lá.
0: Foi de fato uma, uma grande campanha, né? E um momento até histórico, porque fazia mais ou menos ali uns 10 anos, não é isso? Que o Resende não disputava competições nacionais, não foi isso? E além de conquistar esse título, o clube foi ali galgado a um cenário nacional para disputar a Copa do Brasil e a Série D, né? Muito além, professor, da do, do retorno, muito além da, até da questão financeira de participar das competições, qual, assim, é, é o marco histórico que o senhor enxerga de ter deixado esse feito dentro lá do clube?
1: Não, é, é O o, é, o Resende é um clube que fica no, no, no sul do Rio de Janeiro, né? praticamente na divisa com São Paulo, é bem distante do grande centro, então ele está longe da torcida, longe da mídia, longe de tudo. E a partir você pega um clube desse tamanho e dá um título, ajuda a construir o processo de um título de Taça Rio, só você pegar os últimos campeões de Taça Rio, é tudo time grande, cara. Tudo, atual campeão da Taça Rio hoje é o Botafogo. Antes do Botafogo foi o Resende e antes do Resende foi o Vasco. Então não é um título é, é insignificante, é um título pesado, é um título. Então, você entra hoje no CT lá da Pelé Academia, tem uma taça só, né? A sala de troféu do Resende hoje é uma taça só, que é o título da Taça Rio. E isso gerou um benefício técnico enorme para o clube, colocou aí... No... Nós fizemos um jogo contra o Ferroviário, esse mesmo time aí que está na final da Série D, foi 2x1, um, mas assim, de novo, a gente perdendo bastante gol. O Paulinho Cobacha acabou o jogo, me deu um abraço, elogiou muito a minha equipe. É... Infelizmente, eu não consegui usufruir a Série D, porque eu saí antes mas também colocamos aí o Resende num, num nível de jogar contra times de São Paulo, times do, do Espírito Santo, de Minas Gerais, e, e eu tenho muito orgulho de, do que nós construímos, e também demos um retorno para o clube, e, assim, inimaginável, você, você pega a maior venda da história do Botafogo é o Jefinha, não é o Bagarrinho, não é o Didi, não é o Newton Santos, é o Jefinha, o Jefinho é um jogador que nós trouxemos da categoria de base, já estava lá, mas nós trouxemos, trabalhamos eles por três anos, né, com tudo aquilo que nós pudemos desenvolver do futebol dele, porque tinha muito talento, mas muitas questões a ser ajustadas, e não foi só o Jefinho, né cara? o Jefinho, o house Douglas, Brandon, agora o Marcão no Atlético Paranaense, Igor Bolt, uma gama enorme de jogadores aí que deram um retorno astronômico aí financeiramente para o clube, e eu desejo que muito sucesso ao Resende, e eu tenho certeza que eu estou na história do clube, e o clube está na minha história também.
0: Show de bola, professor. E falando também sobre sua carreira. Ah, Sabemos aí que o mercado dos treinadores no Brasil né, está bastante movimentado. Muitos treinadores estrangeiros vindo né, na Série A, principalmente, um grande número, até mais do que brasileiros, inclusive. E temos aí grandes competições acontecendo. Eu queria perguntar, professor Sandro, qual assim, a sua principal meta para a sua carreira, seja nesse segundo semestre, seja no próximo ano de 2024? O que é que o planeja? E se nesses últimos meses aí o telefone tocou, teve alguma proposta, está aguardando aí algo mais para o futuro? Como é que está nesse momento?
1: Então, assim que eu saí do Resende, teve, teve algumas, especificamente duas propostas concretas, mas eu precisava ter um descanso, cara. Eu, eu, fui, eu fui o treinador mais longevo do Brasil, né, por dois anos, e ficar quatro anos fora de casa é muito difícil. Eu tenho um filho adolescente. Mais que eu vim algumas vezes aqui para casa, não é conviver. E o último carioca foi um carioca extremamente cansativo para nós. Eu, eu precisava de um descanso. E até brinquei bastante. Eu precisava tirar a roupa do resende, da, do meu corpo, né? E aí eu passei aí duas semanas recusando essas propostas e agradecendo muito a você lembrar. Aí Depois dessas duas semanas, eu tive que voltar a fazer meus exames de saúde, porque nós temos que estar com coração em dia, pressão em dia, é, pulmão, essas coisas todas. E aí, quando acabou esse processo, veio duas coisas é, para fora do Brasil, eu preferi não ir, não era aquilo que eu queria naquele momento, em relação a cargo, a salário, e agora eu estou aguardando. Eu, eu, eu tenho plena consciência que em algum momento eu volto, eu acredito muito que seja para o estadual, agora a Série D já acabou, a Série C já está na reta final e as Copas não se costuma trocar muito o treinador, então estou tô aguardando, estou tô, tô estudando bastante, estou vendo o mercado, estou analisando e o que, que eu penso para meus próximos passos é trabalhar com gente séria, independente da divisão, tá? gente que respeite processo, respeite metodologia, respeite critérios, e que eu possa chegar no local e contribuir. Eu não fiquei quatro anos num clube numa primeira divisão por ser legal. foi porque o trabalho era bom, fui porque as metas que o clube me propôs eu cumpri, e, e a proposta era muito clara de formar jogadores e botar para jogar em alto nível e ter um resultado técnico, mas também ter um resultado financeiro. Isso foi cumprido de forma plena. E, e eu fiquei muito contente, acho que a minha etapa terminou, e eu estou buscando processos onde seja claro aqui, onde o clube queira chegar, independente do, do objetivo. E trabalhar com pessoas sérias eu acho que é a minha principal prioridade nesse momento. E eu não tenho a menor dúvida que agora para o estadual eu devo estar entrando de cabeça em um novo projeto estou me preparando bem para isso.
0: É, o próximo ano né, vai ser cheio, né, professor? Muitas competições, é, copinhas, estaduais, né? e temos aí grandes é, centros né, no Brasil, também os regionais, né, que aqui tem na Copa do Nordeste, Copa Verde, e a tendência, professor, é que cada vez mais o mercado fique mais competitivo, não é isso? E como se preparar também para os desafios do futuro, visto que cada vez mais vem chegando uma nova geração, treinadores que têm estudado, têm se capacitado, treinadores estrangeiros, né? até mesmo para outros mercados né, fora do Brasil, na sua visão, como deve ser a, essa preparação corretamente.
1: Eu, eu, eu acho que a primeira coisa é conhecer os jogadores. Eu procuro muito ver jogos para conhecer os treinadores, claro, a forma como eles jogam, mas eu acho que também é muito importante entender o nível de jogadores. Por exemplo, o nível, o, o nível de competição no Rio de Janeiro é completamente diferente do nível de competição de São Paulo, que é diferente do nível de competição do Sul. Então, quando você chegar num clube, independente do estado que, que, eles, que, que eu esteja, eu tenho que entender que nível de jogador que eu preciso contratar. Tá? Então, é... Aquele jogador que, de repente, tem um êxito muito grande no interior do Rio Grande do Sul, pode ter dificuldade no Rio de Janeiro. Pelo calor, pelo jeito de jogar, pelo tipo de gramado, por aí vai. Então eu tenho que entender qual é o perfil de, dos jogadores para quando eu chegar nos clubes entender que jogador que eu posso estar contratando. De repente, aquele jogador mais habilidoso, mais é, intuitivo, com um nível de, de tomada de decisão muito individual, pode ter dificuldade, por exemplo, no campeonato gaúcho ou no campeonato paranaense, que é um campeonato que tem um tem a característica, tem o um meio de se jogar de uma forma diferente. Então, eu preciso entender qual é o perfil dos jogadores, eu acho que isso é um diferencial dos treinadores também, para quando vai montar um grupo, tá? Segundo, está é, muito atento ao mercado em relação ao que acontece nos clubes. Aquele clube que troca de treinador quatro vezes no ano me interessa muito pouco. Você entendeu? Aquele clube que mantém o um treinador por dois, dois anos, ou um ano, ou pelo menos mantém um ciclo, e espera finalizar um ciclo, aquele clube me interessa bem. Então, eu tenho que entender que dirigente que está trabalhando em que clube para quando vier uma proposta eu tenho interesse de negociar ou não. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho é analisar o mercado, é o que eu estou fazendo. Segundo, é... sempre está tá buscando informação. Então, a informação eu busco num podcast como seu, informação eu busco nos livros, informação eu busco vendo o jogo, informação eu busco em contato com os treinadores. Então recentemente eu passei 10 dias no CT de São Paulo com o Dorival, tá? tirei um monte de informação dele. Quando vem jogar aqui em São Paulo os times de série A, que série B não tem aqui em São Paulo ainda. Mas quando vem jogar times de série A e série C aqui na capital, eu vou no hotel e converso com os treinadores, tiro informação. Então fui lá, conversei com o Diniz por muito tempo, tirei muita coisa dele, fui lá e conversei com o Wagner e Mancini e assim vai. Cada cada time que vem jogar aqui em São Paulo, eu entro em contato com o treinador e vou lá e tento fazer esse essa, essa minha minha atualização. Eu acho que é muito importante. Nossa classe cada vez está mais unida e entender que o conhecimento é para ser compartilhado, não guardado. né E era o que acontecia muito nos anos 90, os anos 80. Cada treinador guardava o seu conhecimento, não não passava para ninguém. E hoje nós entendemos que tem que ser passado, tem que ser transmitido para, para que a gente possa estar evoluindo. Então, é assim que eu me preparo para, para voltar ao mercado de trabalho, não tenho a menor dúvida que daqui a pouco no tempo de Deus, a gente vai estar de volta num projeto sério e, e dando resultados aí que é aquilo que a gente ama fazer. Né?
0: Perfeito, então, professor Sandro, a gente está aqui chegando ao final da nossa entrevista. Queremos agradecer mais uma vez pela sua presença, por ter estado aqui conosco nesse bate-papo muito legal, saber um pouco mais da sua carreira, das suas ideias no futebol e queremos aqui desejar todo o sucesso aí na sua retomada, que seja aí de grandes conquistas e muitas vitórias.
1: Agradeço o convite. Só lamento que foi pouco tempo, né? Eu achei que ia ser mais. Ah, cara, eu, eu, eu costumo falar que quanto mais eu posso contribuir com o Meio, é uma forma que eu tenho de devolver aquilo que o Meio fez, por, fez e faz por mim. Então, eu estou ouvindo tudo que se fala em todos os podcasts, inclusive no seu, já te disse isso. Então, participar e poder contar um pouquinho da minha experiência, eu acho que pode, pode agregar bastante para o Meio, pode agregar para o seu, seu público, né? Eu acho que tem, tem muita gente que veio de acordo com o meu... Com, meu, com a minha realidade de não ter jogado futebol profissionalmente ter tido que estudar é, ter ouvido 200 não para ouvir um sim, essa que é a verdade então você começar do zero meu pai não foi nada no futebol, minha mãe não foi nada no futebol não tenho tio que foi, não tenho parente nenhum é, não tenho QI né? tenho só vontade insistência e, e isso não foi no começo de carreira isso é hoje também né então a gente continua nesse processo de de melhorar a classe, de nos melhorar como profissionais, como ser humano, e quando eu posso contribuir para isso, eu fico muito feliz agradecendo o convite, espero que todos vocês tenham gostado e estou sempre à disposição para novos convites.